1: Die Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute sind Frauen, die lesen, gefährlich? Buchbesitz und Belesenheit in der mittelalterlichen Kunst. Siehst du, wie die Heiligen gemalt sind, die dir als Beispiel dienen sollen, damit du, wenn du ein so edles und so schönes Mädchen erblickst, Freude und Stärke und Sicherheit gewinnst und nicht zweifelst. So lautete die Aufforderung eines Predigers zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Darstellungen heiliger Frauen und Mädchen, wie sie in den mittelalterlichen Kirchen zahlreich zu finden waren, sollten also dazu dienen, die Zeitgenossinnen zu bestärken zweifellos zu bestärken in christlichen Glaubensangelegenheiten.
1: Wie haben wir mittelalterliche Bilder und Skulpturen zu interpretieren? Wie wirkten diese auf die Menschen der Zeit? Es existieren noch heute zahlreiche Darstellungen lesender und buchbesitzender Frauen des 14., 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts. Waren sie Vorbilder oder gar Abbilder der historischen Realität? Oder sollten sie etwa abschreckend wirken, waren sie negativ konnotiert?
0: Letzteres keineswegs. Das Christentum war bekanntlich, wie das Judentum, eine Schrift- und Buchreligion. So war in der christlichen Bilderwelt das Bild der lesenden und lehrenden Frau bekannt, ausgehend von Maria über ihre Mutter, der heiligen Anna, der Prophetin Hannah, einer der bedeutendsten Frauen des Alten Testaments, bis hin zu weiblichen Heiligen, wie vor allem Katharina von Alexandrien.
1: Umso erstaunlicher, dass mit reißerischen Buchtiteln wie „Frauen, die lesen, sind gefährlich“ von 2011 oder „Man höre und staune: Frauen, die denken, sind gefährlich und stark“ von 2015 und ähnlichen Titeln der Büchermarkt überschwemmt wird und sich solche Werke offenbar gut verkaufen lassen. Women's History Sales der feministischen Schmuddelecke entwachsen haben Verleger und Autoren erkannt: Mit Frauengeschichte lässt sich Geld verdienen.
0: Doch ist der Erkenntnisgewinn über Frauen und ihre Affinität zum Lesen in diesen Büchern reichlich dünn. Wem oder was würden sie denn gefährlich, die Frauen? Durch derartige Gemeinplätze wird eher verhindert, dass weibliche Handlungsräume gewisser Schichten zu bestimmten historischen Epochen entdeckt und eingehender betrachtet werden. Dadurch wird der Blick auf die Vergangenheit in geschlechtergeschichtlicher Perspektive mehr verschleiert, als dass die Geschichte von Frauen erhellt werden würde.
1: Wir haben uns also auf die Suche gemacht nach mittelalterlichen Frauen, die lesen, die die Schrift interpretieren und die dozieren, die auf das Geschriebene in den Büchern verweisen, die Bücher besitzen und die sie sogar selbst geschrieben haben. Es sind Frauenbilder, die den mittelalterlichen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen in den damaligen Kirchen wie selbstverständlich vor Augen standen, auf Tafelmalereien und Holzreliefs, auf Altargemälden und als Steinskulpturen. Es sind mal verschlossene, mal aufgeschlagene Bücher, die darauf zu sehen sind, mal Wachstafeln, mal Kodizes, mal Schriftrollen. Es handelt sich um bekannte biblische Frauenfiguren der Heilsgeschichte und um außerbiblische Frauen.
0: Diese Frauen, die lesen, waren nicht per se gefährlich, sondern nahmen einen anerkannten Platz in der mittelalterlichen Weltvorstellung ein, wenn sie die anerkannten christlichen Grundsätze vertraten so konnten sie als Identifikationsfiguren für die Frauen der höheren Stände dienen, die selbst lesen konnten und auch sollten. Musik
1: Geläufig war in der mittelalterlichen Bilderwelt vor allem die lesende Maria, wie sie in ihrer Buchlektüre von dem Verkündigungsengel gestört wurde. Er hatte ihr die Botschaft zu überbringen, dass sie ein Kind empfangen wird.
0: Es handelt sich dabei um eine Szene, die dem Lukasevangelium entnommen wurde. Hierin allerdings sprechen Maria und der Engel noch miteinander. Dies verweist auf eine Kultur, in der vornehmlich mündliche Kommunikationsformen vorherrschend waren. In der biblischen Urfassung wurde die
1: Botschaft vom
0: Engel noch nicht schriftlich übermittelt.
1: Im Mittelalter sah man das bereits anders. Mittelalterliche Autoren verbürgten sich dafür, dass der Engel Gabriel seine Nachricht schriftlich bei sich gehabt habe. Die unendlich lange Reise vom Himmel zu Maria barg die Gefahr in sich, dass die heilsbedeutende Botschaft auf dem Weg vergessen würde und auch eine Falschmeldung wäre ohne schriftliche Grundlage möglich gewesen.
0: Was heute absurd erscheint, den Engel Gabriel als göttlichen Postboten darzustellen, war für Maler und Autoren des Mittelalters kein Frevel. Gabriel vollbrachte in ihren Augen keine Gedächtnisleistung, sondern las Wort für Wort die göttliche Botschaft vor.
1: So finden sich Verkündigungsszenen, auf denen der Engel eine Pergamentrolle oder eine Urkunde bei sich trägt, einen versiegelten Brief oder ein gefaltetes Schreiben. Die zunehmende Verschriftlichung der menschlichen Verkehrsformen im Verlauf des Mittelalters hatte diese Abänderung des biblischen Textes nach sich gezogen.
0: Dass Maria bei dieser Begegnung gelesen haben soll, war durchaus nicht von Anfang an Konsens gewesen. Immer war es in theologischen Kreisen in der Diskussion, mit was Maria wohl beschäftigt war, als der Engel zu ihr kam. Einhellige Antworten wurden zunächst nicht gefunden. Maria habe an einem Teppich für den Tempel gewebt, so berichteten die einen. Maria habe im Psalter oder im Buch des Propheten Jesaja gelesen, die anderen. Und schließlich wurde eine vermittelnde Lösung gefunden, Maria habe
1: am Webstuhl sitzend Psalmen gebetet. Diese Verbindung von Psalterlektüre und Webarbeit sollte die vorbildhafte Vereinigung von kontemplativem und aktivem Leben anzeigen, hatte aber für die weitere Rezeption keine Bedeutung. Künstler und Literaten des hohen und späten Mittelalters zogen es stattdessen vor, Maria als buchbesitzende und lesende Frau darzustellen.
0: Maria also wird in ihrer Lektüre durch den Engel unterbrochen. Die Lektüre von Maria weist auf ihr soziales Milieu hin, auf ihre hohe Abstammung und eine herrschaftliche Lebenswelt.
1: Buchlektüre war in der Welt des frühen und hohen Mittelalters zunächst weitgehend Sache adliger Frauen. Sie besaßen eine weitaus bessere Bildung als die Männer ihres Standes, was das Lesen und Schreiben anbelangt. Im Sachsenspiegel, dem bedeutendsten Rechtsbuch des Mittelalters, ist angegeben, dass Bücher immer nur in weiblicher Linie vererbt wurden, ein eindeutiger Hinweis darauf, dass Männer mit Büchern kaum etwas anzufangen wussten. Frauen des Adels wurden zu Förderinnen der volkssprachlichen Literatur, Sie nahmen eine Sonderstellung zwischen den gebildeten Männern des geistlichen Standes und den Ungebildeten des weltlichen Standes ein. Die Bildung adliger Männer bestand in der Kriegskunst, dem Führen von Schlachten.
0: Die lesende Maria konnte diesen adligen Frauen als Vorbild dienen. Aus der Magd, die mit einem Tischler verheiratet war, konstruierte die Kirche eine hochgeborene, gebildete Frau. Dadurch wurde es den Frauen der herrschenden Stände möglich, sich mit ihr zu identifizieren. So hatte man ihnen durch die Statuserhöhung von Maria die Annahme des christlichen Glaubens erleichtert.
1: Im Verlauf des späten Mittelalters wurde die lesende Maria von Theologen und Predigern auch als Vorbild für bürgerliche Frauen gepriesen. So wurde Maria als anfängliche Symbolgestalt für die adligen Frauen, denen zunächst allein Bildung und Lesefähigkeit vorbehalten blieb. Im späten Mittelalter zu einer bürgerlichen Frau mit Buch.
0: Patrizierinnen der herrschenden Führungsschicht in den Städten liebten es, sich auf Tafelgemälden unterhalb Mariens Lesepult, auf dem ihr Buch lag, als der Engel zu ihr kam, darstellen zu lassen. So wurden sie mit ins Heilsgeschehen einbezogen.
1: Tatsächlich setzte eine vermehrte Lesefähigkeit und Schriftlichkeit in breiteren Frauenkreisen ab dem 13. Jahrhundert ein. Nun begann eine literarische Tradition von Frauen in Beginen-Gemeinschaften und Klöstern, die auch von außerhalb durch bedeutende Buchschenkungen von Patrizierinnen an die Klöster unterstützt wurde. Hatte Maria eigentlich das Lesen gelernt? Dazu
0: müssen wir auf ihre Mutter, die heilige Anna, zurückgreifen. Anna findet in der Bibel keine Erwähnung. Es sind außerbiblische Evangelien und Legenden aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, auf die man sich berief. Seit dem fünften Jahrhundert kam es zu einer ersten Verehrung der Mutter Mariens, die sich insbesondere vom 13. bis zum 15. Jahrhundert steigerte, auch nördlich der Alpen.
1: Anna nun wurde oftmals als Lehrerin ihrer Tochter Maria dargestellt. Sie war es, die ihre Tochter im Lesen unterrichtete, meist anhand einer biblischen Schrift, dem Psalter oder Ähnlichem. Es finden sich zahlreiche solche Darstellungen in Dorf-, Stadtpfarr- und Klosterkirchen. Damit sollte nicht allein die Kindheitsgeschichte von Maria dokumentiert werden, sondern es sollte Ansporn sein, das Lesen zu erlernen.
0: Es ist nicht auszuschließen, dass Anna als Anwältin der Mädchenbildung diente und ihre Figur Lernimpulse weckte. Tatsache ist, dass auf Abbildungen, in denen Anna Maria unterrichtet, einem Mädchen das Lesen beigebracht wird und eine ältere Frau als Lehrerin fungiert.
1: sah es nun mit anderen Heiligen aus. Oder war das Buch nur ein Privileg der Gottesmutter Maria und von Großmutter Anna?
0: Keineswegs. Es ist insbesondere die spätantike Märtyrerin Katharina von Alexandrien, die im vierten nachchristlichen Jahrhundert gelebt haben soll, die als gebildete und dozierende Frau im Mittelalter ihren bildlichen Niederschlag erfuhr.
1: Katharina. Königstochter von Alexandrien soll der Legende nach zum Christentum übergetreten sein. Der heidnische Kaiser Maxentius wollte sie wiederum durch die Überzeugungskraft seiner Philosophen zum vorchristlichen Glauben zurückführen und veranlasste ein im Mittelalter vielfach gemaltes Streitgespräch zwischen ihr und seinen herbeigerufenen 50 Philosophen.
0: Diese Szene fand vielfältigen bildlichen Niederschlag und es ist dabei Katharina von Alexandrien, die bei einem angeregten Disput mit erhobenem Zeigefinger, einem offensichtlichen Lehrgestus, die anwesenden Herren belehrte und nicht umgekehrt, wie von Kaiser Maxentius geplant. Mit dem Buch, das sie bei diesen Streitgesprächen ergreift, greift sie buchstäblich in das Geschehen ein. Nicht umsonst war das Buch ein wichtiges Attribut der Heiligen, an dem man sie neben dem Rad und dem Schwert erkennen konnte, was für ihre Gelehrsamkeit stand.
1: wissen, dass sowohl in der Antike als auch im Frühchristentum durch das gesamte Mittelalter und über die Reformation hinaus Lehre, Disput und Predigt weitestgehend von Männern ausgeübt wurde, gebunden an männliche Räume, an öffentliche Plätze und den Kirchenraum. Es war dem Apostel Paulus in den Mund gelegt worden, mittlerweile von feministischen Theologinnen angezweifelt, dass er der weiblichen Predigt eine Absage erteilt habe. Wie auch immer. Dieses Diktum wurde von allen mittelalterlichen Theologen und Kirchenjuristen in den Folgejahrhunderten befolgt.
0: Wie konnte es dann sein, dass die lehrende Frau mit dem Buch in der Hand Einzug erhielt in den öffentlichen sakralen Raum, beispielsweise einer Kirche, dass sie mit erhobenem Finger männlicher Einbildung in die Schranken weisen konnte?
1: Insbesondere Bilder und ihre Deutung sind nicht kontrollierbar. Wenn wir keine klaren Angaben von Seiten der Stifterinnen und Stifter oder durch die Künstlerwerkstatt besitzen, die ursprüngliche Absicht also nicht mehr unmittelbar erkennbar ist, kann sich die Öffentlichkeit ein eigenes Bild machen. Wir können also nicht wissen, ob wir heute, 500 Jahre nach der Entstehung dieser Gemälde, noch richtig im Bilde sind.
0: Zu beachten ist dabei in jedem Fall der Platz der dozierenden Frau in mittelalterlichen Kunstwerken. In der Regel bildete diese Szene aus dem Legendenleben der Katharina nämlich nicht das Zentrum. Vielmehr wurde dort meist ihr Martyrium, ihre Hinrichtung durch den heidnischen Kaiser, abgebildet. Der Widerspruch zwischen lehrender und stummer Frau wurde letztendlich in dem triumphalen Tod der Märtyrerin aufgehoben, so die Kunsthistorikerin Silke Tammen.
1: Das öffentliche Auftreten realer, zeitgenössischer weiblicher Heiliger wurde wegen ihrer Brisanz auch gar nicht dargestellt. Wir kennen keine bildlichen Darstellungen realer Frauen, die nachgewiesenermaßen in der Öffentlichkeit gepredigt haben, wie Hildegard von Bingen im zwölften Jahrhundert oder Birgitta von Schweden im Vierzehnten.
0: Von letzterer allerdings wurden im Mittelalter durchaus Tafelgemälde produziert, auf denen sie als Schreiberin an einem kostbar ausgestatteten Schreib- und Lesepult gezeigt wurde, was auf die von ihr empfangenen göttlichen Visionen verweist, die sie auf Altschwedisch niederschrieb. In ihr finden wir nicht mehr nur eine lesende, sondern auch eine schreibende Frau vor, was bereits die zweite Stufe in der Ausbildung bedeutete.
1: Ab dem 12. Jahrhundert spiegelte das paulinische Verbot, wonach die Frau in der Gemeinde zu schweigen habe, nicht mehr die gesellschaftliche Realität wider. Durch den religiösen Aufbruch der Laien, durch die Vielseitigkeit des städtischen Lebens und einer damit einhergehenden steigenden Frauenbildung ergriffen diese nun auch vermehrt das Wort.
0: Es ist davon auszugehen, dass Patrizier Töchter des Bürgertums, zumindest ab dem beginnenden 15. Jahrhundert an, lesen und schreiben konnten, wie es ihren Müttern, die noch im 14. Jahrhundert geboren waren, selten möglich war. Sie besuchten nun deutsche Schulen, die seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in jeder größeren Stadt im deutschen Sprachraum nachweisbar sind. Darüber hinaus erhielten sie Unterricht durch einen Privatlehrer, einen Kleriker oder Magister, wenngleich dies quellenmäßig auch schwer zu fassen ist, sondern nur anhand des vergleichsweise hohen Bildungsstands der begüterten Patrizierinnen rückzuschließen ist. In jedem Fall waren Wissen und Wissenserwerb standesbezogen.
1: Insofern lassen sich Marienbildnisse, die zunächst von den gebildeten und begüterten Schichten des städtischen Bürgertums gestiftet wurden, durchaus als Abbild, Vorbild und Orientierungspunkt für den Bildungsstand der Zeitgenossinnen lesen.
0: Frauen, die lesen, sind gefährlich. Dieser provokant gemeinte Buchtitel war unseres Erachtens lediglich auf den Verkaufserfolg aus. Dabei ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, welche Frauen zu welchem Zeitpunkt Zugang zur Bildung hatten und warum ihre Bildung positiv aufgenommen wurde und wann und warum dies nicht der Fall war, sehr viel spannender als solche kurzlebigen Verkaufsschlager meinen.
1: Peter Benewitz, Michael Liebler, Inge Hammer und Michael Lang. Mit Musik von David Chester, Dian Key, Spectacular und Unheard Music Concepts.